0: Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, deixe Jesus que eu é rei. Hoje nossa conversa vai ser sobre sacerdócio Todo cristão sabe que a tarefa de cuidar da vida espiritual da família Foi confiada ao chefe da casa Devendo ser reproduzida por todos os familiares Durante a caminhada do povo de Deus no deserto O exercício da fé era essencial para manter vivos os seus sonhos Por isso foi estabelecida uma disciplina religiosa Que proporcionasse essa espiritualidade em cada família Muitas pessoas querem que o pastor, ou um líder evangélico, ou religioso, vá até sua casa para orar e abençoar. E eles esquecem que também podem e devem fazer isso constantemente. Cada cristão é o sacerdote em sua família, mas ao marido coube por Deus essa responsabilidade. Mas então, como ser um sacerdote na família? No livro de Deuteronômio, capítulo 11... Do, a partir ali do versículo 18 até o 21, temos um direcionamento. Vamos meditar em alguns aspectos ensinados no texto para exercer o sacerdócio em sua própria casa. Então, vamos primeiro ler o texto. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 18, diz «Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. amarre nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos». Examinem essas palavras, ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra." que o Senhor sob juramento prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Bem, primeira coisa de importante num sacerdócio é a comunhão. Veja o que diz o verso 18, Coloquem estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Uma das funções do sacerdote é a intercessão. Orar pela família é a rotina de um sacerdote. Por isso, a vida devocional é imprescindível para o sacerdócio familiar. Para que a palavra de Deus esteja em nosso coração e alma, é preciso uma dedicação em vida da leitura da palavra de oração. Isso... É comunhão com Deus. Então, busque a presença de Deus em sua casa, orando e meditando em sua palavra. Faça de seu lar um lugar de louvor e benção. Para exercer o sacerdócio do lar, não é apenas fazer coisas como rituais. É preciso realmente ser de maneira íntegra alguém que vive com Deus. Se o seu coração e a sua alma estiverem cheios da presença de Deus, logo isso será transmitido para a sua família. Porque a boca fala do que o coração está cheio, diz Lucas 6,45. Então, querido ouvinte, se encha da palavra de Deus até transbordar sobre os seus familiares. Podemos concluir que sacerdote da família é viver em comunhão com Deus. Isso não tem como negar. É impossível ser um sacerdote se não tiver comunhão com Deus. Segundo lugar, disciplina. Versículo 20, deixa eu ver aqui, a partir do versículo, ainda no versículo 18. Amarre-na como sinal na mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Escreveia nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. O sacerdote do lar devia ter a palavra de Deus de maneira visível, até mesmo em sua própria mão, para nunca esquecer. Como diz o ditado, que não é visto, não é lembrado, né? Isso mostra a necessidade de uma disciplina e um cuidado para não deixar para amanhã o que deve ser feito agora. A palavra de Deus diante da mão e dos olhos indica o que podemos orar a qualquer momento e nos umbrais da porta ensinando aquele que entra e aquele que sai de casa. Isso é direção e para isso devemos estar sempre em oração. Se deixarmos para orar quando der vontade, corremos o risco de não fazer nada. Por, por isso é necessário muita determinação. Tome uma decisão de orar e ler a palavra de Deus, de cultuar de maneira disciplinada. Não deixe para orar com sua família quando precisar, quando estiver passando por um problema. E sim, orai sem cessar. Escolha um dia e hora próprio para orar por sua família e com a sua família. O ideal é todo dia ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar com a família reunida. Ler a palavra, conversar com, sobre ela, conversar sobre o dia da família e orar por sua família, todos os dias. Tem famílias que têm dificuldades em se reunir todos os dias por causa do horário, nesses casos... Pelo menos uma vez por semana. Mas não abra mão disso. Eu sei que ser sacerdote da família exige disciplina e determinação. É preciso que o sacerdote tenha noção disso. E quando ele diz aqui... Para você ter a palavra de Deus na mão, isso também é importante você ler para que você não seja enganado por falsos mestres. A pessoa que conhece a palavra, que lê e medita nela, não vai ser enganado por pessoas que com pouco conhecimento vêm querer colocar coisas que não são verdades. É preciso conhecer e para conhecer tem que ler, tem que meditar terceiro lugar, testemunho versículo 19 diz ensinai-as aos vossos filhos falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos se o sacerdote da família tiver uma vida de oração e for disciplinado mas não tiver testemunho de vida tudo o que ele fizer será em vão tornando-se um chato religioso por isso, o texto explica que o ensino deve acontecer durante todo o tempo da convivência familiar, tanto assentado, como andando e até deitado. Isso indica a necessidade de testemunho, pois se estiver falando uma coisa e fazendo outra é incoerente. Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, diz lá em Tiago capítulo 2, verso 12. No dia a dia da família, o que... É que se sabe quem é quem, não é mesmo? Convivendo, conversando, é que a gente vai saber quem é quem. O exemplo dentro da casa deve vir antes das palavras, para não dizer nas entrelinhas, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Pregar o que não se vive é hipocrisia ou Farisaísmo, lembra os fariseus que ensinavam o povo a fazer uma coisa, mas não viviam aquilo? E Jesus os criticou muito, Por quê? porque devemos pregar aquilo que vivemos. Assim sendo, ser sacerdote da família, ser testemunho de vida, seja um sacerdote em sua casa. Versículo 21 diz... Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais. E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. O resultado desse sacerdócio é ter uma vida longa, diferente do que vemos nos últimos dias, quando as famílias se desfazem em pouco tempo. Mas a promessa de Deus para quem cumpre esses ensinamentos é que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Então não perca tempo e comece a ser um sacerdote em seu lar hoje. Não espere que outra pessoa venha fazer isso por você. Você deve ser sacerdócio real, diz 1 Pedro 2,9. O sacerdote do lar deve ter vida de comunhão com Deus em oração pela família, ser disciplinado no aprendizado e ensino da palavra de Deus e, principalmente, dar testemunho de vida diante dos seus familiares. Infelizmente, por conta da vida moderna, os homens têm aberto mão do privilégio que Deus estabeleceu a ele, fazendo com que as mulheres, as esposas, tenham que assumir mais esse papel por preguiça, por falta de amor e temor a Deus ou simplesmente por achar que não precisam fazê-lo os maridos deixam de lado e as esposas têm que assumir ou então ninguém assume e a casa fica sem direção espiritual já ouvi tantas mulheres reclamando sem saber o que fazer e elas me perguntam, Marli, é certo eu assumir? a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa a ele eu não consigo viver assim, meu marido não toma a frente para orar, para ler a palavra, para ser o sacerdote. Mas, no entanto, qualquer coisa que eu tome a frente, ele me joga na cara que não estou sendo submissa. O que acontece, querido ouvinte, é que há um erro de entendimento na palavra submissão. Primeiro, precisamos entender a origem da palavra. Ser submisso é estar debaixo da missão. Qual a missão? Bem, a missão do homem é ser sacerdote do lar. Jesus disse que ele, Jesus, era submisso ao Pai, que a igreja devia ser submissa a ele e que a esposa deveria ser submissa ao marido. Quando entendemos qual era a missão de cada um desses, então entendemos o que quer dizer submissão. Deus deu a Jesus a missão de vir ao mundo e ser o Salvador, ensinar o que o Pai havia lhe ensinado. Jesus não podia ter outra missão. Ele tinha que ter, ele tinha que ser a que o Pai tinha lhe dado. A missão dele era a missão do Pai e ele estava submisso ao Pai, sob a missão do Pai. A igreja submissa a Cristo, ou seja, ela não pode ensinar outra coisa a não ser o que Cristo lhe ensinou. E ao homem coube trazer a direção espiritual, ou seja, ensinar a sua família a viver a vida cristã. E assim a mulher não pode ensinar outra coisa a não ser o que o marido como cristão ensina em sua casa. Mas se o marido não vive a vida cristã como Jesus mandou, como ele ensinou, se ele não leva a sério a vida de oração, a vida de comunhão, então ele não está sendo submisso a Cristo. E assim ele não pode exigir nada de sua mulher. Não tem como ela ser submissa a ele se ele não é submisso a Cristo. Simples assim. Maridos, um dia o próprio Deus vai cobrar de você a missão que ele te deu. Se você abriu, abriu mão dela, se você foi desobediente, negligente, inconsequente consequências terão sobre isso, sobre essa sua insubmissão a ele, se você não sabe como ser um sacerdote do lar, busque ajuda com seu líder, seu pastor, né? lendo, meditando, orando a Deus, mas não abra mão do seu papel de sacerdote, Lembra da história bíblica de Nabal? Nabal foi o marido de Abigail que ficou conhecido na Bíblia por ser um homem ímpio, e inconsequente. Acabou pagando caro com a vida. Sua mulher, no entanto, assumiu as rédeas da situação e Deus reconheceu seu esforço. Então, quando uma mulher me pergunta o que fazer se o seu marido não assume o papel, se ele não tem interesse de ser o sacerdote do lar, eu digo a ela, sendo assim, Faça-o você. Se ele não quer, o problema é dele. Seja você, então, a sacerdote do lar e, com certeza, o Senhor reconhecerá o seu esforço. É isso, querido ouvinte, que eu tinha para você hoje. Vamos orar sobre isso essa semana, conversar com Deus e pedir a Ele direcionamento, não é mesmo? Grande abraço da Marli e até o nosso próximo encontro.